0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje vamos fazer a nossa terceira reflexão sobre o Natal, nos baseando em cânticos antigos da Igreja, textos aqui do Novo Testamento, textos de Natal, em que pessoas louvaram a Deus, exaltaram a Deus diante do nascimento de Jesus Cristo, essas esses louvores, essas aclamações, muitas delas foram transformadas em cânticos. O texto de hoje é do cântico chamado Benedictus, o Cântico de Zacarias. Benedictus, porque o texto começa com bendito, ou louvado seja o Senhor. E bendito é, no latim, benedictus. Vou ler o trecho aqui para vocês. O trecho está em Lucas, capítulo de número 1 a partir do verso 67 até o verso 79, que Zacarias vai exaltar a Deus. Leio para vocês. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado, benedictos, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e em justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, aqui falando em relação a João Batista, né? Pois irá adiante do Senhor, adiante de Jesus, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Né? Nos visitará o sol nascente, que é Jesus para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Bom, queridos, esse aqui, se o cântico anterior, o cântico de Maria, é o cântico dos que creem, né? porque Maria creu, e por isso foi chamado bem-aventurada, porque ela creu na promessa de Deus de que dela nasceria um ente bendito e nasceria do Espírito Santo. É uma fé bendita. Tremenda, uma fé grandiosa, crer que uma mulher sem qualquer relação com, carnal com um homem ficaria grávida, E ficaria grávida do próprio Deus e nasceria dela um ente divino. Ela creu nisso, creu na promessa do anjo, diferentemente de Zacarias. Esse aqui não creu. E olha que a mulher dele não, teria, não ficaria grávida do Espírito Santo, nem seria sem um ato conjugal. Pelo contrário, seria um ato com ele mesmo. A única questão é que ela era muito idosa e estéril até então. Mas ele não creu na promessa do anjo. Então esse aqui é o cântico dos que não creem, na verdade dos que duvidam, dos que hesitam, dos que têm dificuldade em crer. Até creem, claro. Zacarias era um sacerdote, crê. Mas muitas vezes na hora de praticar a sua fé, hesitam, titubeiam, têm dificuldades. E Deus é Deus dos que creem, com força, com vigor, com fervor. E também é o Deus que compreende as nossas dificuldades. Ele não é aquele Deus que ou vocês creem em tudo, absolutamente tudo, ou vocês não prestam. Não, ele é um pai, queridos. Ele é um pai. A gente tem que ter um cuidado de não colocar Deus como aquela divindade, é, nervosa, irada que tem mil exigências não, ele é um pai, ele entende as nossas dificuldades como diz o salmista ele sabe que nós somos pó sabe que nós temos pecado, sabe que nós temos fraquezas e ele ajuda-nos e ele nos orienta e através de experiências de vida ele vai transformando essas nossas dúvidas e vai nos ajudando a crer então Zacarias, ele não creu na notícia dada pelo anjo de que sua mulher ficaria grávida dele e olha que Zacarias, sendo sacerdote, conhecia muito bem a história de Abraão, semelhante a dele, em que, sua, em que a mulher de Abraão, muito idosa, ficou grávida, mediante uma promessa de Deus. Ele conhecia a história. E muitas vezes nós somos assim, né, queridos? Nós lemos as histórias, falamos sobre elas, pregamos sobre elas, testemunhamos delas para os outros, mas quando chega a nossa hora de viver aquela questão, aquele dilema, aquele desafio, a gente titubeia, a gente se estremece, a gente teme, a gente entra em pânico, nós nos desesperamos. Então, esse cântico de, de Zacarias são para pessoas, como essas, como nós, né, queridos, em vários momentos da vida, em assim, muitos momentos nós cremos de forma veemente e sem titubear como Maria, em outros momentos nós somos como Zacarias. Mesmo Zacarias, ó, sendo um sacerdote estando servindo no templo, diante do santo dos santos, um anjo falando com ele, ainda assim ele não conseguiu crer. Nós temos dificuldades, né querido? Então está aqui o cântico dos que não creem e porque ele não creu o que Deus fez? O anjo acabou colocando nele uma situação ele ficou nove meses mudo sem conseguir falar uma única palavra o anjo disse porque você não creu na minha, na minha mensagem você ficará sem falar até o nascimento do menino interessante queridos que diante disso né ficou nove meses sem falar recebeu essa dura lição e ele poderia falar assim nós devemos servir a Deus e servir a Deus com medo porque Deus muitas vezes, nos coloca em situações que, às vezes, a gente não deseja. Às vezes, a gente precisa, mas a gente não deseja. Mas, diferentemente, Zacarias aprendeu a lição. Quando Deus nos traz lições, quando Deus nos orienta, quando Ele nos aconselha, mesmo que seja através de duras lições, de duros momentos da vida, a nossa reação não deve ser reclamar ou falar, ah, eu tenho que ter medo de Deus, porque olha pelo que eu passei. Não. Você tem que entender que essa lição foi necessária. Que muitas vezes Deus não queria fazer daquela forma. Deus não queria deixar Zacarias mudo, ou queria. Claro que não. Mas foi necessário para que, diante da falta de fé dele, ele pudesse receber uma lição que o transformaria, que o edificaria, que o tornaria uma pessoa muito melhor. E Deus só faz esse tipo de ação, quando é realmente necessário. E por isso, Zacarias, com, essa, com a sabedoria que obteve, ele foi capaz de dizer, em vez de dizer, devemos servir a Deus com medo, ele falou, servi-lo sem medo. Que coisa linda, aqui, isso. Servido, servi-lo sem medo. Por quê? Ele ainda continua. Porque toda ação de Deus é uma ação de ternas misericórdias. Ele havia ficado nove meses mudo. Mas ele recebeu a bênção de Deus, ele recebeu de volta a fala, recebeu uma lição esplendorosa e recebeu um filho na sua velhice. Então o que é ficar mudo por nove meses, quando ele pôde então falar das glórias de Deus pelo restante da vida, falar pelo restante da vida com seu novo filho e presenciar um anjo e receber uma lição espiritual tão valorosa? As ternas misericórdias de Deus. Toda ação de Deus, queridos. Mesmo aquela ação que a gente não compreende, o que se coloca diante de nós, desafiadora, ou dolorosa, ou limitante, ou difícil, é uma ação movida pelas ternas misericórdias de Deus, para nos elevar, para nos transformar, para nos edificar naquilo que precisamos. Aprenda com cada lição, aprenda. Como a palavra de Deus nos diz... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conformes à imagem do seu filho. Então, tudo que acontecer para você, se for uma coisa boa, você desfruta. Se for uma coisa tida como, entre aspas, ruim, aprenda com essa adversidade a ser mais forte, a, ter, a desenvolver paciência, a desenvolver esperança, a desenvolver coragem, a desenvolver determinação, a desenvolver dedicação, empenho, luta. Tudo você pode aprender. Por que aquela situação ocorreu? Talvez tenha sido por um erro, por uma fragilidade, por um engano, por algo que você não compreendeu bem, por uma expressão ruim. Então aprenda com a lição. As ternas misericórdias de Deus vão te ajudar a aprender. Agora, isso é muito importante, querido, servi-lo sem medo. Se vier situações difíceis, e podem vir, você pode servi-lo ainda assim sem medo. Porque quem caminha com Deus sabe que não estará sozinho. E sabe, você não precisa temer. Não precisa. A Bíblia nos diz 366 vezes não temas. Não temas. Um certo episódio da minha vida, em que passei por uma situação em que eu realmente estava preocupado, e ansioso e temeroso, e eu ouvi a palavra, uma voz de Deus no meu interior dizendo se me conheces, por que temes? Não é, queridos. Se nós conhecemos a ele, por que vamos temer? Saiba quem é o teu Deus. Saiba, você sabendo e você olhando para ele, olhando fixamente para o autor e salvador da nossa, autor e consumador da nossa fé, você vai saber que não vai precisar temer. Veja, os perigos existem, e são reais, muito reais. Mas o medo não nos ajuda em nada. Zacarias até menciona que inimigos, nessa passagem, inimigos, inimigos, aqueles que nos odeiam, então os perigos são reais, eles existem. Mas nossa postura diante do perigo é o que Zacarias colocou, servi lo sem medo, em santidade e em justiça, apesar dos perigos e indo, para cima dos perigos, indo enfrentar os inimigos em vez de fugir deles. É conhecido que na natureza, quando você se depara com uma fera, um leão, uma onça, se você virar as costas e fugir, você estará eliminado, você estará aniquilado. Por quê? Porque você deu as costas, você já não tem possibilidade de defesa. É o que a fera quer, que você vire as costas e saia correndo, se entregue ao pavor porque isso tira todas as suas forças, tira todas as suas chances de defesa. A pessoa amedrontada ela é fraca. A pessoa amedrontada já está quase que derrotada. O que, numa situação dessa de natureza, que você está diante de uma fera, o que você tem que fazer é colocar uma postura agressiva, se colocar sem temor e, dependendo da fera, olhar para você e ver que você não tem medo, muitas vezes ela vai estranhar e vai fugir. Ou se te atacar, você pelo menos ataca de volta e tem a chance de defesa. É assim na vida, queridos. Se você fugir, se você já se, se, se desanimar, já cair abatido e derrotado, você já está derrotado. Você se auto-sabotou. Agora, se diante do perigo da luta, você enfrenta, você vai para cima, você junta forças de onde quer que seja e vai para a peleja, você tem chance de atravessar. Quando o mal vier. Nós temos em Deus um alicerce, nós temos em Deus uma força e, portanto, podemos enfrentar. Como você se prepara para tudo, sirva a Deus sem medo, em santidade e em justiça. Ouça, Zacarias, seja justo, seja correto, seja puro e não tenha medo. Sirva a Deus sem medo e venha o que vier, você não estará sozinho. Essa é a mensagem. Perigos virão? Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Deus não te deixa sozinho jamais. Você vai passar, você vai atravessar, você vai lutar com Deus ao teu lado. Portanto, você pode servi-lo sem medo, porque Ele estará contigo. Meus amados, que Deus os abençoe.